0: Vielen Dank. Manchmal macht mir das immer so ein bisschen Angst, wenn die Vorrede so schrecklich positiv ist. Dann, genau, dann ist man so ein bisschen unter Druck. Ich hoffe, ihr habt eine gute Weihnachtszeit. Ich merke, Weihnachten hat so ein bisschen, ja, für uns als Pastoren... Wir versuchen die Termine irgendwie alle einigermaßen zu regeln, die Leute rechtzeitig besucht zu haben, die richtigen äh, Geschenke vorbeigebracht zu haben, für die eigene Familie zu sorgen und das alles unter einen Hut zu kriegen, ist manchmal gar nicht so einfach. Ich erinnere mich an eine Szene, meine Frau und die Jungs waren zu Hause und die Jungs hatten irgendwas. Auf jeden Fall war es ziemlich lautstark und Elke ruft die beiden Jungs rein und schaut sie an und sagt sie: ihm, Marcel, Timo, Müsst ihr immer streiten? Dann schaut Marcel, der ältere von beiden, meine Frau an und sagt, Mama, wenn ich allein bin, streite ich nie. Und ich dachte, was für eine schlaue Antwort. Bei dem Thema heute Morgen geht es um Frieden mit den anderen. Und ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht wie mir. Solange ich mit mir selbst alleine bin, streite ich mich selten setze mich auch nicht vor den Spiegel, dass ich ihn gegenüber hätte, um dann mit dem zu streiten, sondern meistens so mit mir selber komme ich relativ gut klar. Bei uns zu Hause, als wir älter wurden, verheiratet waren, war es Usus. Das gehörte so dazu, dass wir wenigstens einmal im Jahr nach Hause fuhren und meistens war es Weihnachten. Und es war immer dasselbe. Meine Mutter kam irgendwann am ersten Tag der Ankunft zu mir, nahm mich zur Seite und sagte, Sie sagte Schatz zu mir, Schatz, du weißt ja, gibt so ein paar Themen. Wer besser, du würdest sie nicht ansprechen. So, wir haben ja Weihnachten und um des Friedens willen ähm, versuch einfach nett zu sein. Als unsere Mutter gestorben war, stellte ich fest, dass sie mit, mit jedem meiner Brüder und mit meiner Schwester dasselbe Gespräch hatte vor Weihnachten. Es war also gar kein besonderes Privileg, das ich genossen hatte, sondern sie machte das mit allen. Und ihr, ihr Ansinnen war, Jungs, ähm, haltet einfach Ruhe miteinander. Und wenn ihr die ganzen unsichtbaren grauen Elefanten irgendwie umzingeln könnt und euch da nicht gerade drauf einlasst, dann haben wir auch tatsächlich einigermaßen annehmbaren Weihnachtsfrieden. weiß nicht, wie es dir so geht mit dem Frieden mit anderen. Ob du wirklich Frieden hast oder ob du Waffenstillstand hast oder ob du dich auf Konfliktvermeidung eingelassen hast oder ob du die ähnliche Tour fährst wie meine Mutter um des Friedens willen kehren wir alles unter den Teppich, solange bis der Teppich Sonnewölbung hat, dass du dauernd drüber fliegen musst. So Was ist so deine, deine, deine wirklich clevere Art und Weise Frieden zu halten? Frieden mit anderen. Es gibt bei uns in der deutschen Geschichte eine großartige Story. 1914, Anfang des Ersten Weltkrieges, gab es tatsächlich einen sogenannten Weihnachtsfrieden. Auf 80 Kilometer der Westfront zu Weihnachten, plötzlich, niemand hatte das initiiert, begannen deutsche und englische Soldaten miteinander Gottesdienst zu feiern. Begannen miteinander Essen auszutauschen, am Ende sogar miteinander Fußball zu spielen. Großartige Story. Es ist in die Geschichte eingegangen. Dummerweise hielt der Frieden drei Tage, dann haben die Oberbefehlshaber wieder den Schießbefehl erteilt und dann ging das Morden weiter. Die Frage, die sich ja jeder normal denkende Mensch irgendwann stellt, ist, wir wollen alle Frieden, oder? In dem kitschigsten amerikanischen Film kannst du sehen, irgendeine so Schönheitswettbewerbe und dann werden die Models gefragt, was ist das höchste Ziel und dann melden sie sich alle und sagen, Weltfrieden. Ja, Weltfrieden. So plattitüdenmäßig. Und du denkst dir, ja, ehrlicherweise, was sagt mein Nachbar zu mir? Herr Brandner, wäre doch schön, wenn es mal ein bisschen mehr Frieden hätte. Dann schaue ich ihn an und sage, was haben Sie dafür gemacht, dass Frieden wird? Dann guckt er mich an und dann kommt die typische Antwort. Wie heißt die typische Antwort? Was kann ich denn da schon machen? Leute, ehrlicherweise steht ja nicht irgendwann, eines Morgens irgendeiner auf, und überlegt sich, heute welchen ich einen Weltfried Weltkrieg anzetteln. So läuft das ja in der Regel nicht, oder? Sondern bevor die Bomben fallen, fliegen ja erstmal die Messer. Und bevor die Messer fliegen, fliegen die Fäuste. Und bevor die Fäuste fliegen, fliegen die Worte. Und bevor die Worte fliegen, fliegen die bösen Gedanken. So rum geht's doch. Und Jesus hat das in Markus 7, Vers 21 auf den Punkt gebracht. Er sagt, Leute, das Problem sind weder die Umstände noch die Menschen, sondern das Herz. Aus dem Herzen des Menschen heraus kommen böse Gedanken. Es beginnt nie mit Waffen. Es beginnt immer bei dir und bei mir im Herzen. Gedanken der Bitterkeit, Gedanken der Unversöhnlichkeit, Gedanken von Neid. Gedanken von Stolz, Gedanken von ich muss Recht haben, was auch immer. Und dann beginnt das gesamte Werk, sich in Bewegung zu setzen. So, wenn wir Frieden wollen, dann ist meine Riesenerkenntnis die, dieser Friede muss immer bei mir anfangen. Nochmal. Wenn du irgendwann Frieden willst, in deiner Familie, in deiner Ehe, in deiner Gemeinde, in unserer Gesellschaft, wo auch immer, der Friede muss immer bei uns anfangen. Und was nicht bei dir anfängt, wird auch nicht weitergehen oder spätestens bei dir zum Ende kommen. Jemand hat das ganz klug ausgedrückt. Er hat gesagt, wir wollen eine bessere Welt, aber dazu brauchen wir bessere Menschen. Kluge Gedanke. Wir wollen eine bessere Gemeinde, dazu bräuchten wir bessere Leute. Wir wollen eine bessere Ehe, dazu braucht ihr bessere Ehepartner. Der Punkt fängt immer, liebe Freunde, bei uns an. Stimmt's? Und das ist die Not. Bei allem Pazifismus, den ich mit der Begeisterung manchmal schätze, aber das Dumme ist, sie beklammern den Menschen aus. Solange wir unsere korrupte, selbstsüchtige, bittere, stolze, menschliche Herzenshaltung haben, solange können wir Friedensverträge machen, noch und nöcher, spätestens an uns scheitern sie. Und deshalb muss die Frage immer sein, wie kommt dieser Friede zustande? Und mein Bibeltext für heute morgen kann herausfordernder nicht sein. Der steht in Matthäus 5 Vers 9. Jesus hat ihn seinen Leuten gesagt. Er sagt: "Woran erkennt man Kinder Gottes?" Daran, dass sie Frieden stiften. Ich habe das Wort umgedreht. Jetzt gebe ich uns den Luthertext wieder. Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Friedensstifter, das ist unser Job. Daran erkennt man, ob wir Kinder Gottes sind oder nicht. Nicht, ob du bei der richtigen Konfession unterschrieben hast, nicht, ob du regelmäßig Finanzen irgendwo reingibst, nicht, ob du mehr oder weniger freundlich lächelst, daran wird das alles gar nicht erkannt, sondern es wird daran erkannt, dass du ein Friedensstifter bist dass da, wo du bist, sich Frieden ausbreitet. Daran erkennt man, dass du ein Kind Gottes bist, weil du nach der Art deines Vaters kommst. Und dein Vater im Himmel ist der Friedefürst schlechthin. So was fließt aus deinem Leben raus, wenn man mit dir zusammen ist? Kannst du mal deine Beziehung angucken? Hast du eine Menge Beziehungen zu einer Menge Menschen? Dann merkst du, hey, ich bin ein Friedenstifter. Weil was suchen Menschen, wenn sie mit irgendwem in Kontakt kommen? Du suchst Menschen, wo du spürst, die sind innerlich ausgeglichen. Stimmt's? Hey, nichts ist schlimmer, als wenn du irgendwo zum irgendwas zum Geburtstag oder wo auch immer eingeladen bist und du sitzt noch nicht ganz am Tisch und es geht los. Die haben alle schon ihren Colt gezückt ja, und schießen auf alles, was irgendwie sich nicht schnell genug bewegen kann. Angefangen beim Nachbarn, beim Kollegen, beim Pastor, bei wem auch immer. Und du merkst, oh, das brauche ich gar nicht. Als ich kleine Kinder hatte, konnte ich immer sagen, oh, meine Kinder müssen irgendwie ins Bett. Und das fiel mir Nacht der das um zwei ein. Ja? Aber hey, wenn du die Ausrede nicht mehr hast, wird blöd. Ja? Dann hast du richtig schlechte Garten. Frieden schaffen. Mir ist irgendwann aufgegangen, wenn ich ein Friedensstifter sein muss, dann hat das was mit einer Stiftung zu tun. Eine Stiftung kann immer der tätigen, der richtig Kleingeld und Vermögen hat. Hast du kein Vermögen, kannst du auch nichts stiften. Und der Gedanke ist übertragbar. Wenn du keinen Frieden hast, was willst denn du stiften? Du kannst höchstens stiften gehen, aber stiften, was willst du stiften, wenn du nichts hast? Wer blank ist auf der Naht, kann auch nichts stiften, so einfach ist das. So, die Frage muss doch sein, wenn Gott davon ausgeht, dass wir Friedensstifter sind, dann heißt es doch, dass wir den Frieden vorher irgendwo herbekommen haben müssen. Und wir merken, Gottes Ansatz von Frieden geht immer dahin, dass zuerst wir Frieden mit Gott und von Gott bekommen, um ihn dann selber zu haben und dann in der Lage sind, ihn mit dem Nachbarn zu teilen. So die Frage, wenn du keinen Frieden mit irgendwem hast, ist, hast du Frieden mit Gott? Ist in der Beziehung alles in Ordnung? Und du merkst, wenn du keinen inneren Frieden hast, weil deine Beziehung zum Herrn nicht stimmt, dann hast du auch keine ordentliche Beziehung zum Nächsten. Denkt nochmal gut darüber nach. Friedensstifter müssen erstmal ihren Frieden von irgendwoher beziehen, um reich an Frieden zu werden. Und wer reich an eigenem Frieden ist, kann diesen Frieden auch stiften. So meine Frage, wenn mich irgendwer nervt, wenn mich irgendwas ärgert, wenn mich irgendwas aus meinem Gleichgewicht bringt, ist meine erste Frage immer welche wie gut ist gerade meine Beziehung zum Herrn. Weil wenn der mich mit Frieden sättigt, ist mir egal, ob mein Nachbar blöd drauf ist oder nicht. Kennst du das? Wenn du wirklich in der Ruhe und im Frieden Gottes bist, dann staunst du, wie viele Dinge dich gar nicht berühren. Die laufen einfach lässig an dir vorbei. Meine Kinder, in einer Phase, wo ich entschieden zu viel gearbeitet habe, und äh, ziemlich, ziemlich angefressen war, da sagt meine Tochter eines Tages zu mir, Papa, ich glaube, du solltest mal wieder mehr beten. <lacht> Tiefer Schmerz. Ich gucke sie an und sage, Jassi, wieso sagst du das? Dann sagt sie, Papa, Früher, wenn ich eine schlechte Arbeit habe, habe ich immer gewartet, bis du morgens vom Beten im Wohnzimmer fertig warst. Dann hast du immer alles unterschrieben. Und ich dachte, was hatte sie intuitiv als Kind, was hatte das Mädel begriffen? Wenn Papa lange genug sich irgendwie mit Gott auseinandergesetzt hat, dann ist er ein echt netter Mensch. Und Leute, das ist bei uns nicht anders. Wenn du merkst, wie dein Pegel sinkt, mit Menschen Umgang zu haben, die schwierig sind, schöne Grüße, das sollte ein inneres Alarmsignal sein, hey, wie viel Frieden hole ich mir eigentlich bei der Quelle, die mir wirklich Frieden geben kann. Weil nur wenn du das sagst hast, kannst du tatsächlich was stiften. Ansonsten wird schwierig. Ja? Du kannst lange bei jemand in die Tasche fassen, wenn nichts drin ist. Der kommt auch nicht mehr bei raus. So, und manchmal sind wir ähnlich. Ja? Wir versuchen auszuatmen, ohne vorher richtig eingeatmet zu haben. Das macht kurzatmig. Und das ist bei Frieden genauso. Das ist in Beziehung genauso. Das ist in deiner Ehe so, das ist mit jedem anderen so. Ob du genug von Gott genommen hast, sagen dir deine Kinder. Und spätestens, wenn die dich erinnern und sagen, Papa, Mama, du solltest mal wieder beten gehen, dann weißt du, jetzt jetzt ist Zeit. Friedensstiften. Das Grieche, das das Wort kommt ja nicht aus dem Griechischen, sondern aus dem Hebräischen. Das hebräische Wort aus der Bibel heißt Shalom und heißt eigentlich ganzheitliche Friedensbeziehung mit Gott, mit dir selber und mit dem Nachbarn. Das ist Frieden. Wiederherstellung der Beziehung mit Gott, mit dir selber und mit dem Nachbarn. Liebe Freunde, und wenn dieser Dreiklang nicht funktioniert, ist irgendwas schiefgegangen. Es beginnt mit meiner Gottesbeziehung. Dann beginnt es aber auch mit der Beziehung mit mir selber. Kannst du mit dir selber Frieden haben? Kannst du sagen, hey, ich, ich habe gelernt, mich anzunehmen, so wie ich bin, weil Gott mich auch so liebt, wie ich bin. Und wenn ich merke, dass ich Frieden mit mir selber habe, Leute, ehrlicherweise ist mir dann egal, wie der Nachbar ist. Das ist ein Riesengeheimnis. Wenn du mit dir selber und mit Gott Frieden hast, ist egal, was der Nachbar macht. Der stört mich nicht. Ich merke plötzlich, kann ich unglaublich großzügig sein. Stimmt's? Da liegt was drinnen, ihr Lieben. Frieden beginnt mit mir. Und wir dürfen diesen Frieden schaffen. Ich, ich merke, das ist eine Herausforderung, Frieden zu stiften, bewusst und aktiv diesen Prozess des Friedens anzusteuern. Manchmal haben wir als Christen so diesen naiven, fast dümmlichen Gedanken, dass wir nur beten müssen und Gott macht das schon. Das ist Unsinn. So funktioniert nichts auf der Erde. Sondern bei jeder Sache, die irgendwie in deinem Leben sich positiv verändern muss, bist du immer mitbeteiligt. Gott schafft keine Roboter. Sondern er schafft immer mitdenkende, nach seinem Bild geschaffene Menschen, die Entscheidungen treffen können, die mitdenken können, die mitfühlen können, die mitarbeiten können, die mit kreativ sein können. Diesen Schöpfungsgedanken, den er in uns reingelegt hat, den dürfen wir leben. Deswegen beteiligt Gott dich bei jeder seiner Aktionen. Und wenn er sagt, hey, Frieden auf Erden, dann mit dir, nicht ohne dich. Friedensstiften, habt ihr mal die Liste von Nobelpreisträgern angeguckt, die Friedensnobelpreise bekommen haben? Wenn irgendwer im Leben gelitten hat, dann diese Leute. Warum? Friedensstiften kostet dich dein Leben. Friedensstiften kostet dich dein Egoismus. Friedensstiften kostet dich deine, deine Selbstbehauptung. Friedensstiften kostet dich Blut und Schweiß. Deswegen ist diese Stelle nicht unproblematisch, wenn da steht, selig sind die Friedensstifter. Ja? Die gehen in die ewige Seligkeit vor lauter Friedenstiften ein, wenn sie Pech haben. Geh mal zu diesen Friedensnobelpreisträgern, Leuten wie Martin Luther King. Die kämpfen dagegen, dass es, dass es total falsch ist, dass nur, wenn man eine andere Hautfarbe hat, plötzlich man als Mensch zweiter Klasse bezeichnet wird. Achtmal hat man Bombenattentate auf ihn äh, verübt. 27 Mal hat der Mann im Gefängnis gesessen. Irgendwann hat ihn einer abgeschossen. Aber er kämpfte für den Frieden. Henri Dunant, der Typ, der den ersten Friedensnobelpreis bekommen hat, war der Gründer des Roten Kreuzes. Der wollte nicht, dass die Soldaten, völlig egal welcher Nationalität, abgeschlachtet werden hat er dafür irgendwelche Blumensträuße bekommen? Frag mal, ob Mutter Therese eine gute Zeit hatte, als sie nach Kalkutta auf die Straße ging, um sich um die Leprakranken zu kümmern. Sie redet von zwölfmal gesteinigt werden, die sie erlebt hat. Und trotzdem hat die Frau irgendwie es geschafft, immer wieder hochzukommen. Frieden stiften, liebe Freunde, hat was mit Kampf zu tun. Konfliktvermeidung hat nichts mit Kampf zu tun. Frieden stiften? Schon. Manchmal den inneren Schweinehund überwinden zu müssen und zum Bruder und zur Schwester zu gehen und zu sagen, hey, ich bin nicht mit allem einig, was du sagst, aber ich liebe dich und ich will mit dir Frieden halten. Wow. Da merkst du, das ist nichts für Weicheier. Das ist was für harte Kerle. Das ist was für Menschen, die wirklich kämpfen können. Und dazu hat Jesus uns eingeladen. Selig sind die Friedensstifter. Finde ich großartig. Ich habe neulich ein Gespräch mit jemandem gehabt. Ein junger Mann. Und er erzählt mir, seine Ehe läuft gerade nicht gut. Seine Frau ähm, ist in einem bestimmten Business tätig und sie geht darin auf und sie ist richtig erfolgreich und oft sitzt sie nachts mit ihren Kolleginnen noch zusammen, ähm, Haushalt leidet drunter, die Beziehung zwischen ihnen beiden leidet drunter und während er mir das erzählt, sage ich, und, ähm, was ist der Maßnahmeplan, was machst du? Ja, sagt er, nix. Sag ich, wie, du machst nix? Ja, weißt du, ich habe mir gedacht, um des Friedens willen sage ich lieber nix. Leute, ist das Frieden stiften? Der Mann ist der Totengräber seiner Ehe, wenn er so weitermacht. Der stiftet kein Frieden, sondern das ist eine feige Nuss. Und ganz ehrlich, ihr Lieben, in unserem Leben läuft das oft genauso. Neulich habe ich ein Gespräch mit einer lieben Dame in meiner Gemeinde. Und sie sagt, Pastor, Pastor ich, ich, ich wollte dir unter dem Mantel der Verschwiegenheit was sagen. Da ist so eine Ehe, die ist richtig schwierig. Ähm, du, du, du solltest das mal ansprechen. Ich schaue sie an und sage, ähm, hat Gott dir das Problem gezeigt oder mir? Was denkst du, wer zuständig ist? Ist cool, oder? Wir wissen immer, dass die anderen zuständig sind. Aber ehrlicherweise stiftet sich Frieden immer nur dann, wenn du hingehst und das Problem ansprichst, stimmt's? In meiner Gemeinde habe ich mir was vorgenommen. Wenn ich sehe, dass Dinge schief laufen, gehe ich hin und spreche sie an. Ich bin ein Friedenstifter. Weißt du, dass das Frieden ist? Ich habe dich so lieb, dass ich nicht will, dass du mit deinem Alkoholproblem irgendwann gegen die Wand fährst. Ich habe dich so lieb, dass ich in deine Ehe reinspreche, wenn ich sehe, dass du gerade dabei bist, deine Ehe zu killen. Ich habe dich lieb genug, um dich auf deinen Geiz anzusprechen, weil der wird dich und deine ganze Familie zerstören. Das ist Frieden stiften. Wow, stimmt's? Und da merken wir, dass es gar kein so einfacher Job. Besser ist, Konflikt vermeiden, gar nicht ansprechen und sich dann selbst belügen, indem man sich sagt, naja, um des Friedens willen habe ich nichts gesagt. Nein, das war nicht Friede, sondern du warst feige. Und ehrlicherweise wolltest du dich mit den negativen Konsequenzen, die du erwartetest aus diesem Gespräch, lieber nicht belasten. Aber Friedensstifter sind Leute, die um der Liebe willen den anderen nicht in die Katastrophe laufen lassen. Weil wisst ihr, was ich gelernt habe im Laufe der Jahre? Immer wenn ich dachte, ich kann einen Konflikt vermeiden, kam der nur zeitversetzt und dann etwas größer auf meine Füße gefallen das Dumme an Konflikten ist, die bleiben einfach, die haben Sitzfleisch, die sitzen das aus. Und irgendwann kommen sie trotzdem. So sei schlau, pack sie lieber gleich an. Hast dir eine Menge Arbeit und eine Menge Herzeleid gespart. Gibt es irgendeinen, der mit mir einig ist? Danke, es beruhigt mich, ja. Ich dachte, ich bin nur so komisch. Aber es ist tatsächlich so. Und ich habe mich gefragt, weil wir ja, wir lieben ja, wir leben ja in dieser Welt. Stimmt? Einige von euch nicht mehr, die sind schon entrückt. ja? Da ist nur noch der Körper hier. Aber hey, die meisten von uns leben ja noch in dieser Welt. Und wisst ihr, das Interessante ist, wenn du mit Menschen zu tun hast, hast du mit Konflikten zu tun. Weil du und ich, wir bringen alle unser Päckchen mit. Stimmt? Und so heilig, dass wir schon, dass wir schon diesen Flügelstatus haben, ist eben noch nicht. Oder habt ihr schon welche bei euch entdeckt? Ja, Ich, 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 ich gehe immer beim Spiegel zwei zucken schon, aber dann habe ich festgestellt, das sind bloß die Schulterblätter. Ja? Ich dachte, es ist schon weiter mit mir, aber nein, ehrlicherweise, ich hatte neulich eine Engelbegegnung in meinem Bad. Aber dann guckte ich, die Gläser waren bloß beschlagen. Aber, aber sah schon gut aus so. Nein, ganz ehrlich, egal wie wir uns anstrengen, wir nehmen uns mit. Und die Frage ist, wie, wie, wie kriegen wir das hin, in dieser, in dieser von Konflikten durchsetzten Welt tatsächlich Frieden zu schaffen? Ich habe ein paar Punkte für mich gefunden. Das erste ist, wenn ich in Konflikt mit jemand bin, ich, ich versuche mich zu überprüfen, was ist meine Motivation? Will ich in diesem Konflikt Recht haben oder will ich den Bruder oder die Schwester gewinnen mit Liebe? Das ist meine erste Frage, die ich mir mittlerweile stelle. Weil ich kann dir sagen, ich komme aus einer Familie, mein Papa war Fleischermeister, ja? Und der sah auch so aus. Und der hatte eine für sich eine total simple Strategie, wie er Frieden geschaffen hat. Der schlug mit der Faust auf dem Tisch, dass alle Suppenteller einen halben Meter in die Luft sprangen und dann wusste jeder, jetzt ist Ruhe. Außer du warst lebensmüde. Für Christen ist das keine Art und Weise, wie man Frieden schafft. Sondern die Frage ist immer, willst du deinen Stolz rechtfertigen? Willst du den anderen belehren? Willst du zeigen, dass du im Recht bist? Dass du der Klügere von beiden bist? Dass du weißt, wie es geht? Oder willst du den Bruder gewinnen? Die Schwester in Liebe gewinnen? Was ist deine Motivation im Konflikt? Zweite Frage, die ich entdecke, bei mir ist, habe ich meinen alten Kram aufgearbeitet, oder kommt durch den Konflikt wieder hoch, dass es da so ein paar Altlasten und so ein paar tote Leichen bei mir im Keller gibt, die jetzt durch das Problem wieder angesprochen werden? Stimmt's? Manchmal staunst du über deine Reaktion und denkst, ey, das war eine simple Frage, wieso reagiere ich eigentlich so komisch? Und du merkst, hey, in der Vergangenheit gibt's Dinge, die hast du nie richtig geklärt und das kommt wieder hoch, weil irgend so ein Kamel das Gras dummerweise abfrisst, das drüber gewachsen ist, ja. Da kommt eine Dame zu mir nach dem Gottesdienst, richtig wütend. Und sie sagt zu mir, du bist wie mein Vater. Ich kannte ihren Vater gar nicht. Ich schaue sie an, ich sage, wieso sagst du das? Du bist genauso. Und sie war richtig wütend. Ich sage, hey, ich kenne den Vater gar nicht. Und plötzlich stützt sie und sagt, ach stimmt dann reden wir drüber und dann ist es total für mich total spannend gewesen. Dieser Papa war für sie der, der der Autorität missbraucht hat. Und aufgrund dessen hatte sie ihre Ehe geschieden, weil sie in dem Augenblick, wo sie Autorität oder Druck, was auch immer spürte, sofort allergisch reagierte. Sie war, ich weiß nicht, wie oft schon aus ihren Arbeitsstellen rausgeflogen. Und jetzt kam sie in Gottesdienst und erlebte plötzlich einen Pastor, der sagt, ey, so sollten wir es eigentlich machen. Und bei ihr flog die Alarmanlage an. Alles alte, nicht bearbeitete Zeug. All die Muster, die sie kannte, kamen alle wieder hoch. Und projizierten sich jetzt auf wen? Auf den Pastor. Klar, der war plötzlich der Böse. Und als wir das mit ihr anpacken konnten und sagen: hey du, ganz offensichtlich muss Gott mit seiner Liebe da was heilen. Konnte sie entdecken, dass sie mit ihrer Vergangenheit Frieden machen konnte und das half ihr nachher, tatsächlich in ihrem Job zu bleiben. Frieden kann ein echter Segen sein. Aber manchmal muss man den Schrott dabei anpacken. Ja? Es hilft nicht immer nur ein Pflaster drauf kleben, Manchmal muss man den Eiter vorher rausmachen. Und so ist es mit Frieden stiften. Überleg dir, hey, wieso reagiere ich, wie ich reagiere? Gibt es altes Zeug, das ich nicht angepackt habe? Das dritte, was ich für mich entdeckt habe, ist, ich bin ein Mensch, ich denke in Schubladen. Ich hoffe nicht, du auch. Aber ich denke in Schubladen. Ich merke, wenn Leute bestimmte Reaktionsweisen aufzeigen, dann, dann versuche ich das irgendwo in meinem Kopf einzuordnen. Eine nette Situation. Ich kam von einer Dienstbesprechung an einem Samstag nach Hause, relativ spät. Meine Frau hatte mit dem Armbrot gewartet, ich war brubbelig, ich saß irgendwie da, sie versuchte mich anzusprechen, es kam irgendwie nicht durch, die Kiddies wollten irgendwas, ich war nicht wirklich gut drauf. Am Abend liegen wir nebeneinander im Bett und sie sagt zu mir, ist er in Ordnung, Schatz? Ist, steht irgendwas zwischen uns? Ich drehe mich um Ich sage, hä? Keine Ahnung, ich stehe völlig auf der Leitung, ich, ich, ich weiß nichts. Jetzt ist sie bist den ganzen Abend so komisch. Hat dir irgendwas nicht gepasst? Und dann habe ich darüber nachgedacht, habe ich gedacht und sagte zu ihr, nee, BVB hat Bus verloren. Was soll ich machen? Ich habe im Auto die Nachrichten gehört und da gab es die Fußballergebnisse und das hat mich irgendwie beschäftigt. Ich, so, ich habe irgendwie gelitten innerlich. Und meine Frau dachte, unsere Ehe hängt schief. Ja? Warum? Weil die Verhaltensmuster, die ich an den Tag gelegt habe, die waren für sie irgendwie nicht einordnbar. Hey, wie oft machst du das? Jemand hat dir am Sonntag nicht die Hand gegeben. Oh, ich glaube, der hat was gegen mich. Oder was auch immer wir in irgendwelche Gesten irgendwelcher Leute reininterpretieren. Kennst du das? Und du hast den schon vorverurteilt, bevor du überhaupt eine Chance hast zu sagen, was, was eigentlich los ist. Und so oft ist das bei Konflikten so. Wir interpretieren so unglaublich viel Zeug rein. Von Herrn gibt gibt's eine nette Geschichte. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Kennt, kennt ihr die Story? Die ist so nett, ja? So am Ende, weil ihm, weil er anfängt darüber nachzudenken, was könnte der Nachbar, der ihn nicht begrüßt hatte, was könnte der auf seinem Herzen haben. Am Ende ist er so in, in, in Fahrt, so in Zorn, dass er bei dem Nachbarn gegen die, gegen die Tür haut, der Nachbar öffnet und der brüllt den Nachbar an. Behalten Sie Ihren blöden Hammer! Der Nachbar weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Was war passiert? In seinem Kopfkino hatte er sich schon alles ausgemacht. Leute, wie oft ist das so? Wir hören gar nicht, was der andere sagt. Wir geben ihm gar keine Chance, wirklich sein Herz mit uns zu teilen, weil wir haben ihn im Kopf schon irgendwo einsortiert. Völlig falsche Haltung. So stiftet man keinen Frieden. Ein vierter Schritt, den ich für mich entdeckt habe, ist, ich habe für mich entschieden, ich will nicht über irgendwen reden, sondern mit Leuten reden. In, in unserer Gemeinde und auch in denen davor haben wir uns was angewöhnt als Leitungsteam. Wenn irgendwer uns über irgendeinen Dritten was erzählt, sagen wir zu dieser netten Person, Warten Moment, ich rufe den kurz an, dass er mithören kann. Und es ist erstaunlich, wie wenig Konfliktgespräche plötzlich da sind. Mach es dir zur Gewohnheit, du bist weder der Mülleimer der Nation, noch hat irgendwer das Recht, über jemanden, der nicht da ist, böse zu reden. Niemals. Wir wollen Frieden stiften. Und wir wollen, dass der Friede funktioniert. Und wir wollen, dass er bei uns funktioniert, stimmt. Und wenn wir da Konsequenz sind, das, das, das hat uns nicht nur Freunde eingebracht, aber es hat uns eine Linie gegeben, die uns hilft, Frieden zu schaffen. Ich kenne einen fünften Bereich in mir, ähm, je nachdem wie man erzogen wurde, so wurde ich erzogen. Mein Vater hat uns gelehrt, Angriff ist die beste Verteidigung. Das ist dumm, wenn du Frieden machen willst. Aber ich erwische mich dabei, dass wenn mir jemand irgendwas erzählt, was irgendwie nach Konflikt riecht oder nach Problem riecht, ich während er rede, schon darüber nachdenke, wie ich ihn angreifen könnte. Wie könnte ich ihn kontern? Und ehrlicherweise weiß ich meistens gar nicht, was er eigentlich sagen wollte. Weil ich habe nicht zugehört. Ich war ja damit beschäftigt, den Gegenangriff zu starten. Könnte sein, dass wir oft so viele Missverständnisse haben, weil wir gar nicht zuhören. Weil wir mit uns und unserem Angriff beschäftigt sind, anstatt wirklich Friedenstifter zu sein, die erstmal rauskriegen müssen, was für eine Not drückt mein Bruder, meine Schwester wirklich. Und wenn du nicht zuhörst, dann wirst du falsche Nachrichten weitergeben, weil du weißt ja gar nicht, was der andere wirklich gesagt hat. Das ist ja das Dumme. Und dann läuft diese, dieses Teufelsspielchen. Und der Einzige, der der Verwirrer heißt, der Durcheinanderbringer, der freut sich bei dem Spiel. Wir haben nicht verstanden, echte Friedensstifter zu sein. Und ich weiß, wie oft ich bei Leuten anrufen musste und sagen musste, hey Leute, ähm, erzählt noch mal, mir noch mal, was wolltet ihr mir eigentlich heute sagen? Ich habe nicht wirklich zugehört. Hilft dem Stolz, ihn abzubauen. Wichtiger Punkt. Hast du wirklich zugehört, um das Herz des Anderen zu entdecken, das er dir erzählen wollte? Für mich, einer meiner Punkte ist, die Wahrheit in Liebe zu reden. Wir sitzen im Hauskreis. Plötzlich sagt jemand zu einem aus der anderen Ecke. Hör mal, deine Monologe gehen mir echt auf den Senkel. Und ich dachte, ich bin der Hauskreisleiter. Was mache ich jetzt? peinliche Nummer. Und ich merkte an dem zu, äh, an, an dem zustimmenden Nicken der anderen, dass die das alle sahen, wie der Typ das gerade gesagt hat. Und im Stillen musste ich ihm auch recht geben. Ja, aber das das Dumme war, hey, so geht's einfach nicht. Kennst du das, wenn Leute zu dir kommen? Das wollte ich dir schon mal lange sagen in Liebe. Und du merkst, er hat Schnappatmung, ja? Aber er wollte es in Liebe sagen. Hey Leute, das ist frommes Blödgeschwätz. In Liebe, was zu sagen, bedeutet, A, ich will denjenigen gewinnen. Ich will ihm nicht meinen, meinen Unmut an den Kopf backen. Sondern Liebe, Liebe sucht das Herz des Anderen. Und wenn du merkst, das ist nicht deine Motivation, halt das, was du sagen willst, zurück. Es ist weder in Liebe, noch ist es in Wahrheit. Weil Wahrheit, liebe Freunde, ist bloß unser Herr Jesus. Das, was du hast, ist eine Meinung. Mehr nicht. Der Einzige, der Wahrheit ist, ist der Herr. Das, was du und ich haben, ist höchstens eine Meinung. Und die ist immer menschlich. Und menschlich ist immer fehlerhaft. Deshalb prüfet alles. Was sollt ihr behalten? Das Gute. Wer hat dir gesagt, dass du dich mit dem Schlechten beschäftigen sollst? Komisch, gell? Wir hätten eine Menge weniger Konfliktpotenzial, wenn wir diese simple Stelle begreifen würden. Hey, ich höre auch eine Menge. Stimmt's? Und du und ich, wir hören eine Menge. Aber was sollst du behalten? Hey, wenn du ein Friedenstifter bist, fang an, über das Gute nachzudenken. Und das hat was damit zu tun, dass ich bewusst einen Filter einbaue. Kennst du das? Wenn du jemanden lieb hast, dann hast du einen Filter. Man sagt, dann sieht man alles durch die rosarote Brille. Was, was damit gemeint ist, ist, du filterst das Negative weg, weil du der Person gegenüber mit einer Herzenshaltung der Liebe kommst. Und das stimmt auch. Und die Bibel sagt, das soll unsere Haltung sein. Hey, lies mal 1. Korinther 13, ja, dieses Kapitel der Liebe. Da kannst, du, da kannst du nur Angst kriegen. Weil bei dem Level fallen wir alle durch. Aber mir, mir, mir gefällt es, darüber nachzudenken, dass Gott möchte, dass ich ein Sieb in meinen Kopf einbaue um es durch die Liebe zu filtern. Und mir dann zu überlegen, was würde Liebe tun? Meine meine großartige Tochter hatte das mit dem Aufräumen nicht so. Jetzt hat man ja als Vater die unterschiedlichsten Taktiken. Die eine ist die Taktik meines, meines Vaters, auf den Tisch hauen. Und dann merkst du, das nutzt sich ab. Irgendwann sind die im Ohr resistent. Die haben irgendwann Petersilie, die da wächst. Ja? Die hören einfach nichts mehr. So, dann merkst du, du musst die Technik ändern. Und irgendwann bin ich drauf gekommen und ich habe mich gefragt, wenn ich sie wirklich lieben würde, wie könnte ich ihr Herz erreichen? Das ist eine gute Frage, stimmt? Und dann wusste ich, ich muss zuerst mal den richtigen Moment abpassen. Wenn sie gerade aus der Schule kommt, möglichst noch eine blöde Arbeit wiedergekriegt hat und dann, also ich wollte dir mal lange sagen, du solltest mal dein Zimmer aufräumen. Ey, super Termin, ja. Da weißt du von vornherein, blöder hättest du es nicht anfangen können. Das ist so ähnlich, wie wenn du ein Gespräch in Liebe führen willst und der andere ist gerade auf 180. Total geschickt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wenn es irgendwie einen Award, einen Preis geben würde für Dummheit, du würdest ihn bekommen. Ja. Nein, sondern wenn ich jemanden liebe, warte ich auf den richtigen Moment, bis er empfänglich ist. Stimmt's? Erster schlauer Gedanke. Wann hat Jesus mit Petrus gesprochen, nachdem er ihn dreimal verraten hatte? Am See. Hat Jesus ihn vor der Mannschaft niedergebügelt? Zuerst hat er für ihn Frühstück gemacht. Stimmt's? Und nachdem es ihm gut ging, hat er ihn zur Seite genommen. Und was hat er dann gesagt? Du elender Kanove! Du fieser Mob! Du elende Kanaille! Du verräter Socke! Ich wollte dir schon lange mal in Liebe sagen, du bist die größte Enttäuschung meines Lebens. Ey, super. Wie viel Frieden hätte er geschaffen? Der hätte ihn für alle Ewigkeiten in den, in, den, in den Uferboden gerammt. Was sagt Jesus zu ihm? Hör mal, mein Freund, hast du mich lieb? Wow. Das ist Wahrheit in Liebe richtiger Zeitpunkt. Eine einzige Sehnsucht, dass unsere Beziehung funktioniert. Dass wir uns in Liebe in die Augen gucken können. Darum geht es mir. Das war Jesus. Kann man was von lernen, wenn man will. So, beim nächsten Mal, wenn du irgendwem irgendwas in Liebe sagen willst, überleg, ob das dein Herz ist. Ich will den anderen gewinnen. Ein Punkt, den ich für mich entdecke, ist, gib einfach deine Fehler zu. Wenn du Frieden stiftest, gehört das dazu. Meine Jungs, als sie älter wurden, haben irgendwann zu mir gesagt, Papa, kommst du schon wieder, um dich zu entschuldigen? Ja, manchmal musst du es ein paar Mal üben. Aber es hilft, stimmt's? In meiner Familie kannte ich das, wenn man einen Fehler gemacht hat, hat man nicht mehr drüber geredet. In der Hoffnung, die anderen haben es vergessen. Mach dir keine Illusion, die anderen haben es nicht vergessen. Die merken sich das. Manche haben regelrechte Elefantenköpfe. Ja, Die können dir noch genau das Datum mit Uhrzeit sagen von vor 30 Jahren. Weißt du, wann altes Zeug wirklich beerdigt wird? Wenn du gesagt hast, vergib mir dann wird irgendwie in unserer Seele ein Haken drin gemacht. Das ist cool. Im Jakobusbrief sagt die Bibel, bekennt einander eure Sünden, damit ihr gesund werdet. Wie viel Beziehung, wie viel Ehen könnten gesund werden, wenn man anfangen würde, einander die Sünde zu bekennen und zu sagen, du vergib mir, es war wirklich blöd. Gott gibt uns das ist mein vorletzter Punkt. Gott gibt uns einen Dienst der Versöhnung. In 2. Korinther 5, Vers 18 steht es. Ein Dienst der Versöhnung. Weißt du, was das bedeutet? Ein Dienst der Versöhnung heißt, ich suche aktiv nach einem gemeinsamen Nenner. Ich suche den anderen regelrecht. Ich will, dass da eine Versöhnung zustande kommt. Ein Dienst, das ist eine Aufgabe, ein Job, eine, fast eine Last zu sagen, ich will Versöhnung und dafür bin ich bereit, mich mit aller Kraft zu engagieren. Wisst ihr, wer so ein Herz der Versöhnung hatte? David. Wie oft hat Saul versucht, ihn umzubringen und wie oft hat David versucht, die Beziehung zu kitten? Bis dahin, dass als er die Chance hatte, wirklich Saul eins beizubiegen, dass es für alle Zeiten gereicht hätte, er für den Feind kämpft, dass der am Leben bleibt. Und als Saul stirbt, nimmt David die Trauerzeit. Dienst der Versöhnung. Leute, wenn es anfängt, dir weh zu tun, um deinen Bruder, um deine Schwester, wenn du merkst, es ringt in deinem Herzen, dann bist du bei Dienst der Versöhnung. Wenn es dir leicht fällt, Beziehungen zu kitten und Beziehungen kaputt zu machen, hast du diesen Dienst der Versöhnung nicht verstanden. Das ist der Grund, warum Jesus in, in Johannes 17 ein ganzes Kapitel auf welches Thema verwendet. Dass wir eins sind, damit die Welt erkennt, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir nicht sind wie, wie die Welt. Wenn dir irgendwas nicht passt, gehen wir einfach. So läuft das im Reich Gottes nicht. Wenn es dir in der Ehe nicht passt, such sie halt eine neue. Manche Leute haben angefangen, ihr geistliches Leben so zu führen. Du wirst nicht nicht wachsen. Du wirst in deinem Charakter nicht weiterkommen. Und den Auftrag Jesu wirst du nicht erfüllen. Deshalb hat Gott uns einen Dienst der Versöhnung gegeben. Ich habe nicht gesagt, dass es einfach ist. Friedenstifter zu sein ist kein 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 lockerer Job. Das hat was mit deinem Leben zu tun. Und das Letzte, was Jesus uns beibringt, ist, unsere Feinde zu lieben. Hey, dieser Vers, den müssen sich manchmal Eheleute sagen. Gott erwartet von mir, meine Feinde zu lieben, wie viel mehr mein Ehepartner. Es gibt keine, Entschuldigung Leute, es gibt keine. Und wenn man die Feinde lieben soll, sollte man die Glaubensgeschwister lieben? sollst du deine Kinder lieben? Auch wenn die manchmal richtig schräg drauf sind? Als ich jetzt in Kenia war, waren wir in diesem Pokott-Gebiet und wir waren in Marigat und wir waren beim Pastor eingeladen und sein Sohn war gerade vom Studium zu Hause. Und während wir da sitzen, erzählt... Der Mann, der Pastor, die Story, das ist gar nicht ihr Sohn, gar nicht ihr leiblicher Sohn. Ihr leiblicher Sohn hatte mit den Jungs im Dorf Fußball gespielt, er stand im Tor. Aber weil man keinen Fußball hatte, hat man eine Cola-Flasche genommen. Und während dieses Spiels die Begeisterung wuchs, die cola fliegt hoch und einer nimmt sie Volley und zimmert diese Flasche auf den Stein, der neben dem Torwart steht. Die Flasche splittert und es haut dem Jungen ein Glasscherbe in den Hals und er verblutet auf dem Dorfplatz. Bevor irgendwas geholt wird, ist der Junge schon gestorben. Die hm. Eltern beerdigen ihren Sohn. Und ein paar Tage später haben sie die Adoption dieses Jungen beantragt, der bei seiner Oma lebte, weil seine Eltern an Aids gestorben waren. Und diesen Jungen haben sie großgezogen und der ist jetzt beim Studieren. Ich habe die Eltern, während die die Story erzählt haben, habe ich den Papa gefragt. Ich habe gesagt, hey, wie, wie, wie habt ihr das hingebracht? Und dann sagt er, wenn Jesus sein Leben für uns geben konnte, können wir nicht unser Leben für diesen Jungen geben? Und ich dachte, Mann, oh Mann. Wenn Jesus sein Leben für dich geben konnte, kannst du dein Leben für den Bruder geben? Für die Schwester? mein dein Leben. Johannes 3, Vers 16 können wir alle auswendig. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Kannst du auch 1. Johannes 3, Vers 16 auswendig? Da steht, dass wir das Leben geben für die Brüder. Frieden auf Erden. Durch dich und durch mich. Weil wir uns in diesen in diese Aufgabe von Gott hineinleben lassen. Selig bist du. Brauchst nicht auf den Papst warten. Der Herr spricht dich schon selig. Selig bist du, wenn du ein Friedenstifter bist. Denn die werden Gottes Kinder genannt werden. Ich möchte so gerne ein Kind Gottes sein. Ich möchte so gerne irgendwann im Himmel ankommen und hören, wie der Vater zu mir sagt, hey, mein Sohn, du warst wirklich ein Sohn, du warst wirklich ein Kind Gottes. Eine Spur von Frieden ist in deinem Leben sichtbar gewesen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Wer mein Ziel. wer mein Ziel, dass wir aktiv daran beteiligt sind, dass Frieden auf Erden geschieht. Ich glaube, es ist Gottes Gebet, dass die Welt an uns sieht, dass wir Kinder Gottes sind, weil wir Frieden untereinander leben und bereit sind, dafür den Preis zu bezahlen, das Leben zu geben für die Brüder. Die Welt wird uns angucken und ehrlicherweise haben meine Jungs mal zu meiner Frau und mir gesagt, Papa, du sagst immer, wir sollen nicht streiten, euch hören wir auch in der Küche. Stimmt. Das ist, was die Welt zu uns sagt. Was wollt ihr uns vom Frieden Gottes erzählen, wenn wir sehen, dass ihr noch nicht mal Frieden miteinander halten könnt? Gott fordert uns auf. Und ich bin so beruhigt. Ich schließe damit, dass es Zeit wird, Friedensbomben zu bauen. Ich habe eine Anleitung für Friedensbomben gelesen. Erster Teil heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Zweiter Bestandteil, behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst. Vergib denen, die dir Unrecht getan haben, sei barmherzig gegenüber jedem. Gib anderen, die in Not geraten sind, ohne Dank zu erwarten. Sag die Wahrheit in Liebe. Sehe Gutes, dann erntest du Gutes. Kämpfe für die Freiheit mit der Macht der Liebe. Trag Verantwortung für dein Handeln. Jag dem Frieden nach. Vergelte Böses mit Gutem. Und lass dich durch ja nichts davon abhalten, Frieden zu stiften. Amen. Herr Jesus, du bist als der Friede Fürst in unsere Welt gekommen. Jesus, um Frieden mit dem Vater zu schaffen, hast du dein Leben gegeben. Und du hast uns eingeladen, wenn wir deine Kinder sein wollen, wenn wir dir, dem Vater, ähnlich sein wollen, dass wir Frieden miteinander haben, dass wir sogar bereit sind, unser Leben zu geben, unser eigenes aufzugeben, damit dein Plan durchkommen kann. Herr, heute Morgen fallen uns so viele Begegnungen ein, wo wir nicht Frieden gestiftet haben. Wo wir oft hartherzig waren. Wo wir oft unseren eigenen Kopf, unsere eigenen Rechte, unseren eigenen Stolz, unsere Sicht der Wahrheit durchbringen wollten. Herr, ja, wo wir Menschen verletzt haben. Wo wir weder Friedenstifter waren, sondern eher Kriegstreiber. Herr, ja, wir brauchen deine Gnade. Wir brauchen deine Vergebung. Herr, ja, wir müssen deine Nähe suchen, damit du unser Herz mit deinem Frieden füllst. Dass wir nicht von Menschen versuchen zu holen, was du alleine uns geben kannst. Du bist unser Friede. Heute Morgen, Herr, wir strecken uns aus nach diesem Frieden Gottes und sagen, Herr, berühre uns neu. Berühre uns neu. Nimm unser steinernes Herz raus und gib uns dein Herz der Liebe, Herr. Herr, und gib uns Mut, aktiv den Frieden zu leben. Gib uns Mut, mit unserem Leben einzustehen, so wie du mit deinem Leben eingestanden bist. Vater, und dann glaube ich, dass das, was du gesagt hast, dass Friede auf Erde kommen wird, weil du Menschen gefunden hast, die nach deinem Wohlgefallen versuchen zu handeln. Danke für Jesus. Danke für Weihnachten. Danke für deinen wunderbaren Heiligen Geist. Und ich bete, dass der Friede Gottes, der höher ist als alle, unsere menschliche Vernunft, unsere Herzen und Sinne in Christus festhält und bewahrt. so dass wir das Band des Friedens miteinander halten. Zu deiner Ehre, Herr. Amen.